0: diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Verso 16, que é o tema da minha mensagem hoje, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfão. voltarei para vós outros, amém? aqui o contexto é o dia anterior da crucificação de Jesus, o contexto aqui é que Jesus estava reunido no cenáculo, e no cenáculo Jesus, Ele faz a ceia junto com seus discípulos, no cenáculo Jesus lava o pé dos discípulos, mas Jesus traz uma notícia para os discípulos, que os entristece, e qual que é essa notícia? Eu estou indo embora, eu estou indo para casa, eu estou indo para o meu Pai, eu vou morrer, vou ressuscitar, e eu vou estar à destra do Pai, então Jesus, que andou com aqueles discípulos, veja bem, antes de Jesus, aqueles discípulos, eram pessoas comuns, eram pessoas do interior da Galileia, na sua maioria pescadores, cobradores de impostos, mas durante três anos… Eles tiveram Jesus do seu lado, discipulando, cuidando, ensinando, operando milagres, estando com eles. E agora Jesus chega para eles e diz o seguinte, eu estou indo embora. Sabe, eu estive com vocês todos os dias do seu lado, mas agora eu não estarei mais com vocês. Eu vou para o meu Pai. Eu imagino que os discípulos pensem, e agora? o que será de nós, e agora o que será da minha vida, e agora o que será, acabou o ministério, nós investimos todo o nosso tempo, toda a nossa família, tudo que somos, nisso aqui, mas Jesus está dizendo que vai embora, que história é essa, como assim Jesus? Não estava no script, nós não tínhamos entendido esse combinado, irmãos, mas no verso 16, Jesus disse o seguinte, eu vou embora, mas eu quero dizer algo para vocês, eu estou enviando outro, eu estou enviando outro Consolador, presta atenção, agora Ele está com você, mas vai chegar o dia, presta atenção nisso, que Ele estará em você, até agora Jesus é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco, mas agora o Consolador não é o Deus conosco, é o Deus em nós, é disso que eu quero te falar nessa noite, Ele nos promete então, o Espírito Santo, irmãos quantas vezes nós andamos, vivemos o cristianismo, como se essa não fosse uma promessa, vivemos o cristianismo, como se Jesus estivesse ausente, Jesus está à destra de Deus Pai… Mas se nós estivéssemos sozinhos, quando os crentes dizem o seguinte, pastor eu me sinto sozinho. Filho, como que você se sente sozinho, se Deus está habitando em você? Pastor eu não consigo pregar, como você não consegue pregar se Ele diz que o Consolador que está em você, falaria na sua boca? Pastor, eu estou triste. Estou chateado, estou querendo abandonar o ministério Como que Ele diz que aquele que te capacita Habita dentro de você Sabe qual é o nosso problema? O problema é que nós não temos percepção De quem é o Espírito Santo Nós esquecemos do Espírito Santo Nós renegamos Ele E muitas vezes nós só lembramos Dele Quando nós falamos Nossa, hoje o Espírito Santo tocou em mim no culto Hoje o Espírito Santo falou comigo às vezes nós renegamos o Espírito Santo, simplesmente é um poder, quando vimos alguém orar em línguas, e nós falamos alguém tem um dom do Espírito Santo, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma coisa etérea, o Espírito Santo não é alguém distante, o Espírito Santo é o próprio Deus… e é esse Deus que Jesus está dizendo… Esse Deus veio habitar em você, é necessário que eu vá para que Ele venha. O dia que você tiver a revelação disso, a sua vida cristã vai mudar. E se nessa noite você tiver a revelação disso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você tiver a revelação de quem é o Espírito Santo, Pastor, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Gênesis 1,26, projeta para mim, lá no início, na obra da criação, João, é, Gênesis 1,26, na obra da criação, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus não usou o singular, Deus não disse, faça o homem a minha semelhança, Deus disse façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, porque a trindade, ela estava operando em conjunto, na obra da criação, um outro texto que nós podemos ver, a trindade agindo em conjunto, Atos 10, 38, Atos 10, 38, Atos capítulo 10, verso 38, acompanha comigo, diz assim Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com. Você consegue ver a ação da Trindade aqui? Jesus de Nazaré, Deus Pai, ungiu a quem? Tem aí, Tem alguém? Aí? Como Deus ungiu a quem? Então Deus Pai ungiu a quem? Jesus, Jesus quem? O Filho, e o, com quem? Com o Espírito Santo Deus Pai Testemunhou a obra do Filho E o Espírito Santo capacitou o Filho Tudo que Jesus fez Foi mediante o poder Do Espírito Santo Um outra outro momento Que nós vemos a ação da trindade É Mateus 3,16 Mateus capítulo 3 Verso 16 do batismo de Jesus. Ali nós vemos a trindade em ação também. Mateus capítulo 3 verso 16. Batizado Jesus. Saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus. Descendo como pomba. Vindo sobre ele. Verso 17. E eis uma voz do céu que dizia. Este é meu filho amado. Em quem eu me Presta atenção, olha a ação da trindade Jesus está sendo Tem alguém aí? O que, que Jesus estava sendo ali irmãos? Jesus está sendo O Espírito Santo Ele não é uma pomba, mas ele desce como Forma de quê? E o Pai Fala o que? Esse é meu filho Amado Aqui nós vemos a trindade Sempre agindo em ação A trindade Ela não age de forma separada nós não servimos a três deuses, isso seria idolatria, nós servimos a um Deus só, que subsiste de três formas, então, nenhuma ilustração que eu for te dar, chega aquilo que é a trindade, todas as ilustrações a respeito da trindade, ela vai beirar uma heresia, mas existem algumas que podem chegar perto, Alguém que foi para a escola sabe a água é formada de quais moléculas? Como que é? Não é o quê? Amém? Fala mais alto quem foi para a escola aí. Mais alto quem foi para a escola? H o quê? 2 O. Só que essa água ela pode entrar em três estados. Quais são os três estados? Não pode entrar. Bahia, não, não é isso. <risos> Oi? Sólido, líquido e o quê? Só que deixa eu te falar, essa água, quando ela está na sua forma líquida, ela deixa de ser H2O? Quando ela está na sua forma gasosa, ela deixa de ser H2O? E quando ela está na sua forma sólida, ela deixa de ser H2O? Não. Essa água aqui, por que que não pode ser uma ilustração 100% da trindade? Porque essa água, ela não pode estar no seu estado gasoso, líquido... E sólido ao mesmo tempo, ok? Mas o Espírito Santo, a trindade, ele é aquele que subsiste ao mesmo tempo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a trindade. A água, ela muda de acordo a temperatura. Se tiver muito frio, ela vai estar no seu estado sólido, é ou não é? Mais ou menos calor, ela vai ficar líquida. E se você ferver ela, ela vai evaporar Vai para o seu estado Gasoso, essa aula que foi de graça Mas presta atenção Deus, Ele é Imutável, antes da fundação Do mundo, Deus Pai Já era Deus Antes da fundação do mundo na eternidade Deus Filho já era Deus E antes da eternidade, Deus Espírito Já é Deus O Espírito Santo Não é menor o Espírito Santo, não é alguém inferior, pelo contrário, eu vou citar alguns versículos aqui para você, algumas características do Espírito Santo, eu não vou ter tempo de ler todos os versículos com você, mas eu quero citar por exemplo, Romanos 8, 27, vou te bombardear com versículo bíblico aqui agora, se você quiser anotar e pegar depois, os meninos se tentar me acompanhar aí, vai lá que o negócio vai ser rápido, Romanos 8, 27, diz que o Espírito tem uma mente. 1 Coríntios 12, 11, diz que Ele possui uma vontade. Romanos 15, 30, diz que Ele possui emoções. Atos 9, 31, diz que Ele consola. Hebreus 3, 7, 1 Timóteo 4, 1, diz que Ele nos fala claramente. 1 Coríntios 2, 13, diz que Ele nos ensina. E mais, irmão. Falar um negócio para você aqui. Atos 5 diz que quando alguém mente, ele ouve. Eu posso mentir para qualquer pessoa, mas eu não posso mentir para o Espírito. Certa vez, a igreja, lá em Atos 5, estava tendo um avivamento. E os irmãos estavam vendendo seus bens para suprir os necessitados. Então, um casal chamado Ananias e Safira. Eles resolveram vender as suas terras. E... Deixar como oferta Mas a Bíblia diz Que chegando em casa Eles acharam que a oferta era grande demais Então eles falaram o seguinte Não vamos dar tudo não Vamos dar somente parte das ofertas Veja bem, Deus não tinha pedido as ofertas para ele O apóstolo Pedro não estava preocupado com os bens dele Mas com o estado da alma deles Então quando eles chegam na reunião da igreja, o apóstolo Pedro pergunta, no verso 3, 5, 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? Nós vemos irmãos, em seguida ele diz né, não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. Pera aí, eles mentiram para quem? Para o Espírito. E Ele diz: quando vocês mentiu, vocês não estavam mentindo para homens. Mas eles prometeram a terra para quem? Para os apóstolos. Foi ou não foi? Mas eles fizeram isso diante de quem? Do Espírito Santo. E quando eles fizeram isso, eles estavam mentindo para o próprio, próprio Deus. Por isso, nós precisamos entender que o Espírito que habita em nós Ele está sensível A tudo que nós fazemos irmãos. Ele está sensível a tudo que nós estamos nos movendo Quando você está nesse culto e você levanta as suas mãos Você diz, Espírito Santo Vem sobre a minha vida Manifesta a tua glória nesse lugar Hoje eu não quero sair mais do mesmo jeito Irmãos, Ele ouve a sua oração Mas quando você entra nesse lugar, com espírito divisivo, entra nesse lugar, pensando sei lá no que, no Corinthians que perdeu, pensando sei lá, ele também fala, como eu queria manifestar a minha glória na vida dele, mas o coração dele está em outro lugar. Por isso quando nós viemos para uma reunião, quando nós viemos diante da presença dele, nós temos que falar Espírito Santo. Santo Espírito, nós queremos a tua glória nesse lugar. A Bíblia diz que as pessoas muitas vezes o resistem, Atos 7,51, e algo que é incrível, Efésios 4,30, projeta para mim, Efésios 4,30 nos diz que você e eu, quando nós erramos, nós entristecemos ao Espírito Santo, espera aí, o Espírito Santo Ele é quem? Deus, qual o sinal de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus? quando ele peca, ele se entristece, porque o próprio Espírito Santo, habita dentro dele, o dia que você creu em Jesus, o Consolador, veio habitar dentro de você, quando você está assistindo aquela série da Netflix, ele está assistindo com você, quando você está lá no seu quarto, o Espírito Santo está com você, quando você está no trânsito dirigindo, o Espírito Santo está com você, quando você está lá com Resolvendo uma situação com sua mulher O Espírito Santo está com você Não importa onde você vá O Espírito Santo de Deus está com você Para isso, para muitos Isso assusta, né? Para isso muitos assustam Mas eu quero dizer algo para você, irmãos É maravilhoso Você está no seu carro dirigindo E você falar, Espírito Santo Eu estou sozinho aqui, não tem ninguém Mas o Senhor está do meu lado Você está no seu quarto e você falar, Espírito Santo, pode assistir essa série aqui do meu lado, porque essa série glorifica a Deus. Espírito Santo, sabe esse meu relacionamento? Pode ficar no meio desse relacionamento aqui. Porque esse relacionamento glorifica ao Senhor. Espírito Santo, sabe essa reunião aqui que a gente está? Essa conversa que a gente está? Pode entrar no meio dessa conversa, porque nós não estamos falando mal da vida dos outros. Nós estamos glorificando o nome de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode estar lavando sua louça. Com raiva, porque você não gosta de lavar a louça. Você fala, Espírito Santo, eu não gosto de lavar a louça. Aí você coloca um louvorzinho lá. E você fala, vem Espírito Santo. E o próprio Deus que já habita dentro de você. Manifesta a sua glória naquela cozinha. O ambiente muda. A unção vem. A unção vem. Por isso nós estamos aqui nessa reunião. Nós não podemos ter culto ruim, irmão. Nós não podemos ter célula ruim. não podemos ter um ambiente. Não podemos ter um ambiente religioso. Não. Nós precisamos falar. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. oh, convida o Espírito Santo aí no seu lugar. Você pode abrir a sua boca e convidar o Espírito Santo a ir no seu lugar? Oh Espírito Santo, oh você pode aumentar o seu clamor, oh Espírito Santo, oh Senhor, flui nesse lugar ó Deus. Testifica Senhor, testifica Senhor a Tua Palavra, testifica Senhor a Tua unção sobre nós. Oh doce Espírito, nós não estamos sozinhos Deus, nós não estamos sozinhos, não, não, o Senhor está sobre nós. O Senhor está nesse lugar, o próprio Deus habita em nós, o próprio Deus se fez morar em nós, aleluia. Você pode dizer aleluia, pode dar um glória a Deus, aleluia por isso que crente não fala palavrão, por que crente não fala palavrão, sabe por que crente não fala palavrão, se eu pegasse essa essa água aqui ó, você é morada de quem? Você não está me entendendo, você é morada de quem? Você é morada do Espírito Santo, se você creu em Jesus, nasceu de novo, você é morada, deixa eu te falar, se eu pegar uma gotinha do rio Tietê e colocar dentro dessa água, você toma? Por que que o Espírito Santo tem que morar dentro de casa suja? Por que que você tem que ouvir aquelas músicas nojentas que suja a sua casa? Eu quero que a minha casa seja transparente como essa garrafa de água. Ele habita em mim, mas eu quero ser a casa favorita dele. Que a minha casa seja a casa limpa. Senhor sabe irmãos, é isso que nós precisamos eu quero voltar para o meu texto que eu li eu te fiz uma introdução de quem é o Espírito Santo mas eu preciso voltar para o meu texto lá então em João 14 verso 16, que é o meu foco Jesus Ele ele fala o seguinte para os discípulos discípulos, eu vou clamar ao Pai, e o Pai vai derramar sobre vocês, vai dar outro consolador, ou seja, até aquele momento Jesus é o consolador deles, mas agora Jesus está dizendo o seguinte, eu vou dar outro consolador, esse Consolador, ele não vai ser, eu fiquei três anos com vocês, não, esse Consolador vai estar com vocês para sempre, aí ele diz no próximo verso, 17, ele diz no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode, nem todo mundo é habitação do Espírito, só quem nasceu de novo é habitação do Espírito, por que, que o mundo não pode receber? Porque não vê, não conhece Aí ele diz Vós o conheceis Porque ele habita convosco Presta atenção Amor, vem aqui deixa. Eu... Vem aqui Uma coisa Até ali, uma coisa é eu morar com a minha esposa Sim ou não? Habitar convosco É nós morarmos Juntos Agora, sabe o que é habitar? Ele diz, mas Ele habitará em? Habitará em vós, é só se eu morasse dentro da minha esposa, a minha esposa morasse dentro de mim. Obrigada, irmão. Até Jesus ressuscitar, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, vinha sobre os discípulos, cumpria um propósito e embora. Até ali, o Espírito Santo habitava com eles. Mas no dia de Pentecostes ouvi um alto som do céu, e agora Deus não mais habitou com os homens, Deus habitou nos homens, Deus passou a habitar em você, agora quando nós olhamos, essa palavra consolador, é uma palavra que ela, a tradução ela não reflete realmente o que a Bíblia quer dizer, Talvez na sua versão aí, olha na sua Bíblia, não esteja consolador, esteja auxiliador, esteja advogado, esteja confortador. Cada Bíblia, ela trouxe uma palavra diferente para consolador, sabe por quê? Porque a palavra no grego para consolador, não tem uma tradução para nós a palavra no grego, do qual o Novo Testamento foi escrito é Paráclitos, e Paráclitos é muito mais do que consolador, volta para o 16 por favor, é muito mais do que consolador, sabe o que significa o que era o Paráclitos? O Paráclitos era alguém que não apenas curava as dores, ele era como um advogado, Ele era alguém que pleiteava a causa da pessoa. Ele era alguém, o paráclitos, era alguém que estava lado a lado com você. E te representava e falava por você, tudo aquilo que você precisava. O paráclitos, ele era o advogado da família. Quando Jesus está dizendo, o Espírito Santo é o paráclitos. O outro consolador, quando os fariseus... Queria acusar os discípulos. Quem é que defendia os discípulos? Jesus, sim ou não? Sim ou não? Quando os discípulos precisavam de poder para curar. Quem é que estava com os discípulos? Jesus, sim ou não? Agora Jesus está dizendo. Vocês, a vida cristã de vocês não vai ser fácil. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser entregues nos tribunais. Mas não se preocupe. Porque o advogado o paráclito, o representante, ele estará com você 24 horas, o paráclito vai com você para a escola, o paráclito vai com você para o trabalho o paráclito está com você no momento das tentações, o paráclito está com você no seu quarto quando você chora, o paráclito está com você quando você chega naquela reunião e fala, Deus, o que que eu faço nessa reunião aqui? Parece que o povo não quer buscar o Senhor, o paráclito fala, clama a mim, porque eu vou estar diante de você… quero dizer para você, não saia de casa só, o Espírito Santo está com você 24 horas mas você precisa estar no ônibus, falar Espírito Santo, você não precisa falar alto não, Espírito Santo, sei comigo nesse ônibus, ô Espírito Santo, vem nesse ônibus, você está lá no seu negócio, você não sabe como resolver, está aquela situação difícil, aquele cliente difícil, aquela pessoa difícil, você fala Espírito Santo, vem aqui, ô Espírito Santo, fala por mim, e quando você clama, o ambiente muda, a glória de Deus vem, esse é o consolador que Jesus deixou para você, sabe esse consolador, ele quer glorificar Cristo, ele é o paráclito que Cristo deixou para nós, sabe irmãos? depois que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, Eles não tinham problema com crise de identidade. Muitos irmãos aqui na igreja, eu estava falando com a minha esposa. Tem uma expectativa alta demais nos seus líderes. Tem uma expectativa alta demais nas pessoas. Mas deixa eu te falar, o seu líder não é o seu pai. O seu pastor não é o seu pai. Nós podemos orar por você, nós podemos interceder por você mas nós não somos o seu consolador, nós não somos o seu advogado, você tem o paráclitos, por isso para de crise existencial, para de, ah eu não sei pastor, eu não consigo, eu não vou, como você não consegue, se o próprio Deus habita em você? Ah irmãos, quando a igreja entender o paráclitos, e que o paráclitos, o Espírito, habita dentro de você, Você não vai mais orar do mesmo jeito. Você não vai mais fazer célula do mesmo jeito. Você não vai mais trabalhar do mesmo jeito. Alguém vai falar, que ousadia é essa? E você vai dizer, eu entendi que Deus, Todo-Poderoso que estava na criação, habita em mim. O doador da vida, habita em mim. Você vem para essa reunião, você está na rua, e às vezes... Parece que está tão natural as coisas Não naturalize as coisas Molde, o grande evangelista Conta que ele estava andando pelas ruas E ele falava, Espírito Santo Reveste-me com teu poder Espírito Santo Reveste-me, Espírito Santo vem sobre mim A Bíblia diz que molde, irmãos A Bíblia diz A história diz que molde recebeu um poder tão grande do alto, que os seus pés queimavam, ele saiu correndo para a casa onde ele estava, porque parece que pegava fogo, e aquele que pegou fogo, o paráclitos, o encheu, o paráclitos, o transbordou, ele ganhou milhares e milhares de pessoas, sabe quando que nós vamos, o ano da casa cheia, quando nós vamos avançar, quando cada crente entender que ele é a habitação do Parácritos fique de pé no seu lugar fala assim comigo, Deus habita em mim o Espírito Santo habita em mim eu sou morada do Espírito fala para o irmão que está lado, fala assim, você é Morada do Paráclitos, o Espírito de Deus, Amém. Ele é o seu advogado, Ele é o seu advogado, Aleluia. Eu mesmo em mim não tenho poder de nada, irmãos, não tenho capacidade nenhuma. Por isso, quando eu subo para pregar, quando eu vou orar por alguém, a única coisa que eu peço é Espírito Santo. Vem com Teu poder sobre mim. Vem com Teu poder sobre este lugar, porque eu já sou a Tua habitação. Irmãos, eu posso dizer algo para você. O Espírito, Ele vem. Ele manifesta a Sua glória. Não para a glória minha, mas para glorificar o nome de Jesus. O dia que jovens entenderem que eles são a habitação do Espírito, eles vão chegar naquela escola com o Espírito Santo, e eles queimando, e eles vão quando pisar no portão dizer, Espírito Santo de Deus, vem, ô meu irmão, Ele já habita só em você, mas a a presença manifesta dEle vai vir, e você vai ver jovem chorando, mas não de depressão, mas jovem chorando porque está recebendo a glória de Deus quando líderes entenderem, olha eu sou a habitação do paráclito, ele vai clamar e o poder do alto vai descer, e aquelas pessoas da sua célula vai ser transformada, quando você entender o poder do Paráclitos, o consolador, o advogado, você vai clamar e você vai ver a sua casa sendo transformada, quando você se sentir sozinho, você vai dizer, eu não estou só, o Espírito está comigo... O espírito está comigo, será que você...